1: Queridos hermanos y oyentes de Radio María, estamos con todos ustedes en el programa Hagas en mí según tu palabra. Les recuerdo a aquellos que formamos parte del equipo del programa. Pilar Álvarez. Hola Pilar. ¿Qué tal, queridos amigos? También tenemos al padre Carlos Rey Estremera, que desde Burgos nos acompaña. Ya saben ustedes que es vicario en la parroquia del Hermano San Rafael en Burgos. Le damos las gracias también por su esfuerzo por estar con nosotros. Y quien les habla, Inmaculada Moreno. Gracias también por los correos electrónicos que nos van ustedes enviando. Hagas en mí según tu palabra arroba es Repito, hagas en mí según tu palabra arroba .es.
0: Claves para leer la Biblia.
1: Y hoy vamos a empezar con un nuevo profeta, Isaías. Fe en el Dios que esconde el rostro. Este va a ser el tema de hoy en torno al profeta Isaías, un programa de carácter introductorio que nos va a ir adentrando en esta espiritualidad del profeta a través de, de los textos. Pedimos al Espíritu Santo nos dé su gracia para que nos conduzca en este camino que es escrutar desde dentro la palabra del Señor. Y para ello empezamos con esas claves para leer la Biblia en concreto, lo vamos a hacer hoy con este deseo de Isaías de, de, de ver el rostro de Dios, bueno, lo vamos a hacer en torno a esta imagen del rostro de Dios en la Biblia y, y ver lo que esto significa porque se repite mucho en la Biblia este deseo por parte de, del hombre de, de ver el rostro de Dios por ejemplo en el número 6 del 25 al 26 que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti muchas veces también viene acompañada este, esta imagen del rostro que es esa experiencia de Dios con lo que significa el brillo porque el ver este rostro hace que todo nuestro ser desprenda ese brillo que, que nos viene del de Señor. Dice en 2 Samuel 21.1 también como aparece que David busca la presencia de, del Señor que tiene hambre de él. Pero quizás sea sobre todo en los Salmos donde más se repite esta expresión. Dice el Salmo 4.6. Oh Señor, sobre nosotros haz brillar la luz de tu rostro, por ejemplo. O el Salmo 31, 16, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, dice el salmista. O el Salmo 67, nos dice, tenga piedad de nosotros y nos bendiga el Señor, que haga resplandecer su rostro. De nuevo vemos ese, esa unión del rostro con lo que significa el brillo. De, del alma a, al ver el rostro de dios ahora eh, vamos a ver si esto es posible y lo que significa no pero es el deseo interior de, del hombre dios de los ejércitos nos dice el salmo 80 versículo 19 restáuranos haz resplandecer tu rostro sobre nosotros lo repite el salmo 119 "Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y así Aparece también en, en los profetas, no les ocultaré más mi rostro, ¿no? como era este deseo constante, pues dice el profeta Ezequiel 39, 29, no, no les ocultaré más mi rostro porque derramaré mi espíritu sobre la casa de Israel, la expresión del espíritu como eh, manifestación también de ¿De quién es Dios? Puesto que el Espíritu es Dios y ya lo vemos aquí anticipando la revelación plena en el Antiguo Testamento. Es curioso también ver cómo cuando se hace referencias al rostro, se hace también a, a aspectos del rostro. Por ejemplo, en el Salmo 34 habla de los ojos del Señor, aquellos que se posan sobre los, los justos. O lo hace también en torno, eh, en Segunda de Crónicas 16.9, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra, está expresando además los ojos que es aquellos que poseen la potencia visiva, es decir, el Señor es el que ve, en todo lugar están los ojos del Señor observando, dice en este caso Proverbios, Otra, en otras ocasiones lo hace con los labios, aquella palabra que sale de mis labios, dice en el Salmo 89, o explica, en este caso, el profeta que vamos a ver, el profeta Isaías, dice, sus labios están llenos de, como un fuego consumidor de indignación, su lengua es como un fuego, dice en este caso con esta imagen el, el profeta. O en segunda de Samuel 22, 9, el fuego de su boca los consumía, Pero nos damos cuenta aquí también de esta imagen, ¿no? de lo que sí es la, la boca de, del Señor, que está expresando la palabra de Dios y la, la visión de Dios en el caso de, de los ojos. Pero son aspectos que hacen también pues referencia a, al rostro. Y hay otro otro deseo en torno a esta imagen, que es ver cara a cara. Es decir, es el rostro de Dios junto al rostro del hombre. Digamos que es un encuentro de rostros en este caso. Dice el número 12, 8, cuando se refiere a Moisés, cara a cara habló con él abiertamente y no de forma oscura, nos dice aquí. O el libro del Deuteronomio 5, 4, cara a cara habló el Señor con vosotros. Eh, por ejemplo, también, o en Ezequiel 20.35, yo os llevaré al desierto y allí entraré con vosotros cara a cara, cuando habla de del juicio. Hablamos de este, de este encuentro, por lo tanto, del Señor. Y otras veces, en relación a lo que significa esta expresión del rostro, ¿por qué me escondes tu rostro? Dice también eh, los Salmos, en el Salmo 88 catorce ¿Por qué escondes tu rostro, Señor? No me escondas tu rostro, dice el Salmo 27, no escondas tu rostro, el rostro de tu siervo, porque estoy en angustia, respóndeme pronto, dice el salmista en el Salmo 143, respóndeme pronto, Señor, mi espíritu desfallece. Por ejemplo, vemos eh, también esta, esta expresión que, que está pues, eh, comunicándonos eh, en, primera, en primer lugar una experiencia muy cercana de, de Dios por parte de aquel que le invoca. Y también cuando hay una serie de pecados hace que, que Dios exprese lo que siente ante el pecado del hombre diciendo que va a apartar su rostro del hombre, por ejemplo Ezequiel 7.22 dice apartaré de ellos mi rostro porque han profanado eh, este lugar santo o, o el Levítico ya no pondré mi rostro en este hombre mmm, porque está expresando con todo ello la palabra del Señor que el pecado trae consigo el alejamiento de, del Señor y esto lo hace también en, en repetidas ocasiones uno se pregunta después de en fin, de este recorrido que no ha querido ser ni mucho menos un recorrido exhaustivo, queridos oyentes, sino simplemente se trata de dar algunas claves que nos ayuden a reflexionar sobre estos temas. ¿Dónde realmente encontramos este rostro de Dios? ¿Qué está haciendo referencia al rostro de Dios? Pues al encuentro con Dios, a la experiencia de Dios, a, a este sentir esta presencia de, del Señor en nosotros. ¿Y cómo encontramos ese, ese rostro? pues le veremos cara a cara efectivamente cuando ya pasemos de esta de esta vida a, a la otra orilla donde ante el padre podremos abrazar y ser abrazados por el hijo en el espíritu pero ahora también encontramos como esos destellos de salud del rostro de dios a través pues, de la oración es una de las de las maneras de de buscar al señor tu rostro buscaré señor pues, Buscamos el rostro eh, a través de la oración. Y no solamente nosotros buscamos el rostro, que, sino que el Señor busca el nuestro. Como un niño cuando empieza a hacer carantoñas, entonces el padre y la madre se quedan ahí pues balbuceando, por, complacidos en el niño con cual, cualquier cosa que haga. Pues también nos pasa un poco eso eh, en el caso de Dios. Quiero decir, de Dios con nosotros. Nos mira y, y se complace pues es tanto el amor que Él nos tiene. Por eso la oración es un, una manera de buscar a Dios, pero es que el Señor nos mira cuando estamos en la oración y, y nos hace resplandecer. Recordemos cómo la vida de oración que Jesús llevaba estaba ante todo en esa intimidad con el Padre, al que llamaba el Abba, esa palabra tan entrañable en arameo, que está haciendo referencia a esa cercanía con el, con el Padre, puesto que Él, el Hijo y el Padre son una, una sola cosa. Nosotros podemos en Cristo también experimentar esta cercanía, siendo criaturas, porque nos dice San Pablo que el Espíritu es el que eh, nos hace y somos hijos y herederos de Dios, nos dice en Romanos 8, 15. También podemos encontrar este rostro del Señor, como no, en la Eucaristía, que no mirando la Eucaristía a través de la oración, porque comemos al Señor, pero cuando el Señor está expuesto en la Eucaristía no, no vemos el rostro de Dios. Vemos ahí el rostro de nuestro Señor Jesús y cómo no resplandecer, cómo no nos hace Él sino resplandecer ante este rostro. Pero es el rostro que también vemos en los pobres o en los enfermos. Descubrimos también como Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de, de Calcuta, pues tantas veces nos expresaba viendo al Señor en los pobres o en los enfermos. Y también en la historia, en medio de todos estos avatares por los que pasa la historia. En, las que, en la que parece tan lejos de Dios, como no al contemplar el universo, no nos lleva también a esta contemplación de Dios. Y como no también en la comunidad y en la iglesia, sale a nuestro encuentro muchas veces desvelándonos el Señor, su precioso rostro. Los oyentes pues, hemos dicho al Señor que, que abra nuestros labios, que queremos verle y con este deseo escuchamos con un corazón abierto la palabra que hoy es del de profeta Isaías. En este caso hoy leemos eh, el texto bíblico de el profeta que eh, expresa en el capítulo 6, sobre todo, algunos de los versículos, el 1 y el 4, el 5 y el 8, el 9 y el 13 del de capítulo 6. Escuchamos.
0: Me sucedió el año en que la muerte del rey Ocías Presagiaba tiempos inquietantes. Vi al Señor sentado sobre un trono excelso. El Dios soberano, incomparable, Señor de cielos y tierra, fascinante y, sobre, y sobrecogedor al mismo tiempo. Ante Él, incluso los ángeles temblorosos exclamaban, «¡Santo, santo, santo! El Señor todopoderoso, la tierra está llena de su gloria». Como diciendo, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Dios soberano e insondable, misterioso y escondido. Tan inabarcable y tan presente al mismo tiempo en la historia. Solo tú invades y penetras todo con tu presencia divina. La historia entera está en tus manos. Ante el Dios Santo me sentí pecador e hijo de un pueblo igualmente pecador. Me vi tembloroso, insignificante ser humano ante el Dios soberano de todo. Experiencia de mi pequeñez ante el Dios incomparable. Me experimenté anonadado. Dios me purificaba así de todo orgullo humano y me hacía poroso y disponible, capaz de oír su interpelación. ¿A quién enviaré para proclamar mi palabra a los hijos de mi pueblo? Me presté. Aquí me tienes, Señor, para lo que quieras. Me sentí llamado a ser profeta, pero inmediatamente tuve una escalofriante sospecha. Me lo confirmaría mi vida posterior. Intuí que lo viviría como drama». Me tocaría proclamar la palabra de Dios para pedir al pueblo fe y esperanza en tiempos difíciles. Me tocaría provocar la crisis en el corazón de ese pueblo. Mi palabra en nombre de Dios causaría en él el efecto contrario. Serviría para cegar sus ojos, endurecer sus oídos, embotar su corazón. Sería profeta más para producir incredulidad que fe, escepticismo que esperanza, alejamiento de Dios que vuelta confiada a Él. Provocaría muerte en lugar de vida, vería diezmado mi pueblo, devastados sus ciudades y sus campos. Dios me dejó un resquicio de esperanza, dejaría un resto de pueblo, como el tocón de un olivo tocón de un árbol nuevo y vivo. El resto superviviente de un pueblo destrozado sería la semilla de uno nuevo. El tiempo de crisis total se abriría a un futuro nuevo.
2: ...al encuentro del hombre.
1: Queridos oyentes, una vez que hemos escuchado... ...la palabra damos paso al padre Carlos Rey Estremera... ...les recuerdo que está como vicario parroquial... En la parroquia del hermano San Rafael en Burgos vamos a escuchar esa reflexión siempre sugerente y creativa que él eh, hace a los textos.
2: Estimados amigos, un saludo muy afectuoso a todos. Sed muy bienvenidos a nuestro nuevo encuentro quincenal con la palabra. Iniciamos hoy una nueva serie de seis programas sobre el profeta Isaías, un auténtico gigante de la Biblia, al que le tocó vivir tiempos de gran dramatismo y angustia. En ellos centramos nuestra atención, sobre todo en el llamado El primer Isaías, capítulos 1 a 39 del extenso libro de Isaías. Estas charlas, con algunas variaciones y añadidos, las hemos tomado del libro Drama y esperanza, volumen 2, de José Luis Elorza. Hoy hablaremos sobre el contexto histórico en el que vivió el profeta y su encuentro con Dios que supuso el inicio de su vocación profética Comenzamos Isaías fue una figura profética gigantesca tal como hacía falta para tiempos particularmente difíciles Nacido hacia el 765 a.C. actuó en la capital misma del reino de Judá, Jerusalén a lo largo de unos 40 años en contraste con su compañero y compatriota Miqueas, hombre del campo, pertenecía a una influente familia de la alta clase social de la capital. Lo sugieren sus conocimientos, su lenguaje de exquisita calidad literaria y su mundo de relaciones. Una vez profeta, Isaías tendrá acceso a la corte real y a las clases dirigentes de la ciudad gracias probablemente a su origen familiar y a su autoridad moral y no precisamente para lisonjearlas Su experiencia religiosa le llevó a distanciar a distanciarse de sí mismo y de sus intereses de clase para solidarizarse con el estamento castigado de la sociedad Al menos tres reyes se le verán plantado ante ellos Y quisieran o no oirán su palabra interpeladora y crítica en nombre de su Dios Yahvé Hay tiempos en la historia de los pueblos y de la humanidad en que hacen falta profetas. Se echan de menos si no los hay, pero si los hay, no son reconocidos. Resultan molestos e indeseables porque cantan la verdad. Unas veces llaman a nuevos niveles de moralidad personal y social. Otras reclaman vivir en fe y esperanza en tiempos de vértigo de vértigo en que resulta casi imposible. A Isaías le tocó ambas cosas en uno de los periodos más críticos de la historia del pequeño y amenazado reino de Judá. Intervino activamente en la política en momentos cruciales. Lo hizo al modo del que ve más allá de lo que ven los políticos profesionales. Él era profeta, el hombre que interpreta la realidad a un nivel más profundo. En su caso una doble realidad. La sociedad descubriendo su verdad y su mentira y sobre todo la historia señalando caminos de esperanza y salvación difíciles de asumirlos se sintió llamado a dirigir su palabra a un pueblo que se creía pueblo de Yahvé pero que se negaba a contar con él a un pueblo religioso pero incrédulo como todo profeta lo fue con todo su ser palabra, gestos, corazón, existencia entera en su caso, incluso con su vida matrimonial y familiar. Por algo llama profetisa a su mujer e impone nombres proféticos a sus hijos. Sufrirá hondas decepciones al no lograr la fe de su pueblo. Sus fracasos, fracasos de profeta, le empujarán a retirarse por periodos al círculo estrecho de su familia y de unos pocos creyentes confiando el futuro a Dios. Inútil intervenir y hablar ante un pueblo de oídos duros, que hablen los acontecimientos. Culto, poeta, dominado magistralmente su lengua hebrea, nos ha legado una obra literaria de primera calidad. Fue uno de los grandes literatos de la humanidad. Le llama Alfonso Alonso Shekel. Un telón de fondo idéntico caracteriza los cuatro períodos de su prolongada actividad profética de Isaías. La amenaza a Siria. La existencia misma de Judá, el pueblo de Dios, está en vilo. La superpotencia político-militar de Siria domina el escenario mundial. Es una formidable máquina de guerra entregada a un imparable programa de armamentismo y de conquistas militares. Siguiendo una ambiciosa y agresiva política de expansión y creación de un imperio trae en jaque a todo el próximo oriente Babilonia, Egipto, Damasco y a todos los pequeños estados como Israel, Judá, Moab, Amón, ciudades filisteas, etc. Temible potencia que arrasa y extermina pueblos que hacía estremecer la tierra y temblar a los pueblos célebre por la crueldad que practicaba con los vencidos la sanguinaria y traidora repleta de rapiñas insaciable de despojos la llamará un siglo más tarde el profeta Naun. ¿no han vivido esta pretensión imperialista a otros pueblos empleando idénticos métodos de violencia y barbarie? la de crear el reino de mil años la España imperial la gran Serbia la gran Rusia la gran nación americana se absolutiza el poder y a menudo en nombre de un dios nacionalizado y apropiado. La barbarie de los pueblos, civilizados entre comillas, parece ser mayor. El actual libro de Isaías cuenta nada menos con que con sesenta y seis capítulos. En realidad contiene los oráculos de varios profetas de diferentes épocas. Conocemos el primero, Isaías de Jerusalén, un profeta de tal talla que dejó enorme estela. Profetas posteriores pusieron su propio mensaje bajo su nombre. Tenía tal prestigio su libro que se le añadieron oráculos de muchos profetas anónimos posteriores. Estamos ante un libro que, fue formando, que se fue formando y escribiendo por etapas como un árbol o como una cebolla, creciendo como un organismo vivo a lo largo de unos cinco siglos fruto de una relectura permanente de lo que se creía palabra de Dios recoge en el fondo una prolongada meditación profética sobre la historia y la evolución espiritual de un pueblo a lo largo de siglos la historia es el gran tema de este extenso biblio, libro la historia como drama enigma y esperanza y como tema de fondo, el debate en el corazón de un pueblo entre la, incredulidad, en, entre la incredulidad y la fe, la desesperanza y la esperanza, la tensión entre un presente penoso y un futuro soñado. En el extenso libro de Isaías, 66 capítulos, los especialistas distinguen tres partes de tres épocas y de tres profetas diferentes. El primer Isaías capítulos 1 a 39, años 740 a 700 a.C., segundo Isaías, 45 a 55, años 550 a 540, y tercer Isaías, capítulos 56 a 66, años 535 a 500 a.C. Isaías, profeta de Jerusalén, fue testigo de una sociedad y de un tiempo turbulentos. En sus 40 años de actividad profética se distinguen cuatro periodos. En el primero se parece a Amos. Prevalece la temática social y política. El problema mayor es la división socioeconómica en la sociedad judía por los años 740 a 735 a.C. Isaías denuncia con vigor e invita a cambiar los comportamientos sociales. En los tres siguientes, el problema es la historia, la incertidumbre y la angustia en tiempos caóticos. El tema principal, la fe en el Dios Santo desde un barco zarandeado por el oleaje. Isaías vino a ser el profeta de la fe y de la esperanza. ¿Se puede madurar en la fe y en la esperanza si no se es capaz de fiarse de un Dios desconcertante? La existencia de cada hombre y mujer sigue siendo un gran enigma. ...una realidad incontrolable. Isaías fue un profeta de gran talla. Hubo cuatro experiencias que suscitaron su conciencia profética... ...cuatro bases en las que se sustentará la fortaleza de su carácter... ...y de su actividad en difíciles circunstancias. En primer lugar, su historia personal. Su origen y su buen equipamiento psicológico y cultural... ...para la vida pública en su familia sus recursos personales, su reconocimiento social que le abría las puertas. En segundo lugar, su fe personal recibida, basada especialmente en los dos pilares teológicos recibidos de la tradición. Yahvé será fiel a su pueblo por ser Sion el lugar de su morada entre los suyos y por su promesa hecha a la casa de David. En tercer lugar, su visión realista y sensible de la sociedad de su tiempo, en especial su contacto con la situación doliente e injusta padecida por los explotados, el encuentro con los llagados de su tiempo. Y por último, la experiencia del Dios Santo que le envía a su pueblo. Esta será la experiencia fundante y decisiva que le coge enteramente y le hace fuerte, inmune a toda cobardía y desaliento. Al contrario de los modernos, los autores bíblicos son muy parcos en darnos datos biográficos y psicológicos sobre sus personajes. No responden a nuestro deseo de conocer el proceso personal vivido por ellos hasta llegar a ser lo que fueron. No sabemos nada del contexto familiar, niñez, juventud, vivido por Isaías. ¿Hubo algo en Isaías que le preparó o predispuso para ser profeta? Imposible saberlo. ¿Cómo llegó a serlo? Algo nos desveló él mismo en el capítulo sexto del libro de Isaías, uno de los capítulos más célebres de su libro. Yo, he, yo no era profeta. Dios me hizo profeta suya, suyo, decíamos. No se es profeta. Se llega a serlo por fuerza mayor. Eso le sucedió también a Isaías, probablemente el año cuarenta cuando vivió una estremecedora experiencia de Dios que le impactó profundamente. Vio a Dios sentado en un trono elevado y magnífico. Su presencia lo llenaba todo. Unos serafines ardientes proclamaban a gritos la absoluta santidad de Dios, y todo el mundo temblaba ante tanta grandiosidad. Al experimentar la trascendencia total de Dios y su rectitud absoluta, Isaías se siente asombrado y tembloroso. ¡Ay de mí! Estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros y vivo entre un pueblo y mis ojos han visto al Rey, llave de los ejércitos. Frente a la gloria y santidad divina, siente su propia pequeñez e impureza radical. Pero un ángel purifica con fuego sus labios para que fue, pueda manifestar la palabra de Dios a sus contemporáneos. Entonces, ya purificado, escucha la llamada de Dios y se siente capacitado para ofrecerse con generosidad. «Aquí me tienes», dice. Ofrece su vida joven a este Dios limpio, puro, santo, aunque se sienta pecador ante él. La experiencia desconcertante de sentirse invadido por Dios en lo más profundo de su ser, le transforma para toda la vida. Algo así como el hierro que, metido en el fuego, se hace igualmente fuego. Se siente transformado y convertido en hombre de Dios, capaz de juzgar las cosas desde la óptica divina. Desde entonces, durante toda su vida, rendirá culto vivencial a la grandeza y a la santidad infinita de Yahvé y se presentará siempre como el representante de sus intereses. Le marcó para toda la vida. La tuvo el año de la muerte del rey Ocías, en un momento histórico en que al morir el rey, tras un reinado prolongado y próspero, se auguraban tiempos inquietantes y perturbadores para Judá. ¿Se podría seguir confiando en Dios cuando la tierra tiembla? Su relato en clave autobiográfico y experiencial es el texto que hemos leído al inicio de este programa. Para el joven Isaías... Fue una experiencia única e indescriptible. Experimentó a Dios como el Señor de la historia. Supo vivamente, vitalmente que todo está en su mano, que nada ocurre fuera de él, que el ser humano sólo a Dios puede confiar su existencia. Ello le hizo fuerte, capaz de afrontar la dureza de su existencia profética. Dios vino a ser su roca firme, la piedra angular de su vida. En los tiempos tarandeados que se avecinaban, podía vivir confiado, firme, apoyado en su dios, el santo. Su vida desde entonces se debatió entre dos experiencias y dos certezas. La de vivir en medio de un pueblo que no se deja guiar y salvar por su dios hasta quedar al borde del precipicio sin fuerzas y sin norte. <coughs> y la de un dios que no deja de ser salvador y haya caminos para seguir su historia con el pueblo ¿no ha habido hombres y mujeres que han tenido una fuerte experiencia de Dios en un determinado momento de su vida que los ha marcado para siempre? además de Isaías Jeremías y Jesús y aquí otros hombres y mujeres algunos de tiempos recientes Francisco de Asís ante el crucifijo Ignacio de Loyola junto al río Carbonel en Manresa la judía Simone Weil, Andrés Frosar, siendo comunista, el filósofo Ateo García Morente, el guitarrista Narciso Yepes, la joven judía Eti Lesum en el campo de concentración nazi, etc. Hasta aquí nuestra enseñanza de hoy, queridos amigos. ¿Qué os ha parecido? Impresionante el relato de la llamada de Dios a Isaías con el que hemos iniciado el programa, ¿verdad? Espero que os haya gustado y suscitado, suscitado interés por escuchar los próximos. Nuestro próximo programa versará sobre el lamento y la frustración de Dios ante el comportamiento de su pueblo. Dios, que es un Padre amoroso, es muy sensible a lo que hacemos y sufre cuando vamos por el mal camino. Un gran abrazo a todos también a vuestros familiares y amigos. Hasta dentro de dos semanas.
1: Muchísimas gracias, querido Padre Carlos. Les recuerdo, queridos oyentes, que estamos en el programa Hágas en mí según tu palabra, que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico en mí según tu palabra puntoes y que hoy estamos viendo al profeta Isaías fe en el Dios que esconde el rostro. Vamos ahora a tener un momento de, de escucha y de interiorización de todo esto que hemos estado procesando a través de la reflexión del Padre Carlos. Y ahora sí, pasamos al rincón bíblico. sé Pilar, ¿qué es lo que te ha sugerido pues, la lectura de hoy que estamos introduciendo con, con este profeta, con el profeta Isaías, un profeta tan importante y tan emblemático?
0: Pues la verdad es que esta lectura eh, es impresionante porque comienza pues, con esta visión que tiene Isaías que él la localiza muy bien en el tiempo, el año en que la muerte del rey Ocías presagiaba tiempos inquietantes, esta visión que él tiene de Dios y cómo él se siente ante esa visión, ¿verdad? Se sintió anonadado y al mismo tiempo siente la llamada a ser profeta y como que Dios le hace ver a dónde le va a conducir pues su misión de, de profeta, ¿verdad? Pues, eh, sin embargo, esta visión esta visión va a ser punto de referencia para la vida y la, y la misión de, de Isaías. Él ha visto al Señor sentado sobre un trono excelso y ha visto como los ángeles le gritaban, «Santo, santo, santo, tú eres el, el diferente». Y eh, esto yo creo que, que le va a marcar, ¿verdad?, y ver el rostro de Dios, pues ver el rostro de Dios es algo que de alguna manera pues nos mueve a todos cuando hemos entrado en el camino del Señor, ese ese hambre que sentimos de, de sentir su presencia, de de alguna manera de de poder escucharle, de adivinar cómo es. Y, y yo cuando escuchaba las reflexiones que tú estabas haciendo al principio, se me vino a la cabeza el, el dicho popular de que la cara es el espejo del alma, ¿verdad? Y en el fondo, eh, cuando decimos que buscamos el rostro de Dios, lo que buscamos, también lo has dicho tú antes, es encontrarnos con él. Buscamos ese, ese encuentro con Dios que sabemos, sabemos en el fondo de nuestro corazón que nos va a cambiar la vida. Eh, no solo la de Isaías, sino la nuestra, cuando nosotros nos, nos encontramos el rostro de Dios. Y lo que tú has dicho también al principio de, de, de resplandecer, de que el rostro de Dios se ilumine sobre nosotros... Eh, pues en el fondo eh, buscamos como rastrear un poco la presencia la presencia de Dios. También se me ha venido a la cabeza cuando dos personas están enamoradas y no necesitan palabras para comunicarse, sino que tú miras a los ojos del otro y el otro se mira en, en, en los tuyos, porque mirando sus ojos como que va, es, intuye su alma verdad lo más profundo del mismo y eso es de lo que toda alma tiene sed yo creo que, que esto es algo que cuando vamos avanzando en el camino de pues de la fe del encuentro personal con dios y ese hambre de su presencia crece dentro de nosotros, lo que buscamos es encontrarnos. Con, con la presencia total y, y absoluta, porque sabemos que nos va a transformar. Yo recuerdo una vez que estábamos eh, pues en una iglesia, yo estaba haciendo de Marta, estaba por allí limpiando, colocando unas cosas, pero había otra hermana que estaba en el papel de María completo, estaba delante del sagrario y estaba en oración y estuvo bastante rato, el rato que yo estuve haciendo otras cosas. Y de repente cuando ella se levantó eh, y le vi la cara, estaba como resplandeciente. Y lo que tú hablabas antes de la oración, has entrado en contacto con ese Dios vivo que te transforma y te transforma de tal manera que los demás lo pueden percibir, incluso aunque no hables, ni hagas nada. Esa persona en ese momento reflejaba el rostro de Dios. Y esa es un hambre que hay eh, en todo ser humano. Lo que pasa que está oculto o, por tantos envoltorios, por tantas porquerías que se nos pegan a lo largo de, de la vida, ¿verdad? Pero este, esta, este hambre del Dios que que se nos revela en la Eucaristía, como tú decías, eh, cuando el Señor está expuesto y a veces no sabes por qué ocurre que tú estás allí no dices nada y estás mirando la custodia, mirando al Señor, y como que hay ahí un imán que tus ojos mmm, no, se, no se pueden despegar. Y, y entonces vienen a tu memoria esas palabras de «vea yo tu rostro, Señor, muérame yo luego, porque no necesitas nada más» pues eh, esto de, de buscar a Dios también en el rostro de los demás, en, en esas personas que sufren, eh, en el que está enfermo y no puede con su vida. Incluso, por ejemplo, en los niños en la en la catequesis, como a veces les miras, les miras a la cara y ves de repente como si pasase de repente el rostro de Dios por la... Por la cara de ellos es una de las cosas más conmovedoras que hay cuando tú, de alguna manera, percibes la presencia de Dios en el rostro de los demás. Sí, hay uno de los, de los rasgos ¿no? de
1: la experiencia de, de Isaías, que es la de la trascendencia. una Cuando él es, dice y desborda al decir pues, «santo, santo», ese, ese santo, santo está indicando pues la santidad de Dios eh, ante, efectivamente, le, que la actitud de Isaías pues queda en esa eh, en esa situación de indignidad, de decir, Señor, pues yo no soy, no soy digno y tú te estás manifestando a mí y además me estás enviando y me estás llamando y me estás enviando como, como profeta frente a esta... Eh, esta experiencia de indignidad. Y junto con ello, sin embargo, esta imagen de, del rostro me parece una imagen que lo que nos produce frente a la trascendencia de Dios, del Dios grande, del Dios poderoso, de ese, de ese Dios que nos viene cuando contemplamos el universo, no sé cuántos miles y millones de galaxias y, y nosotros estamos aquí eh, en un pequeño planeta y, y dices pues es que es el Dios grandioso y majestuoso, estamos hablando de Dios, y por otra parte expresa esta imagen del rostro pues una gran cercanía, no expresa una gran cercanía porque es como... Eh, esta esta doble perspectiva en la experiencia de Dios, ¿no? El Dios grande y a la vez el Dios cercano que y, y es este, este deseo también el, el del hombre el de el de no entender pero saber que el Dios es infinito y poderoso y por otra parte también pues es el, el Dios que que está siempre cerca y que está y que está eh, próximo eh, al hombre yo creo que como esta doble perspectiva de que la que está recogiendo en este caso pues el profeta el profeta Isaías ¿eh? cuando pues nos, nos habla eh, en el texto de esto lo que significa la la, la vocación ¿no? y entonces es ese Dios también el que tiene una misión para cada uno de nosotros una misión concreta el Dios trascendente a la vez el Dios cercano es el que pues nos pone en una en una misión concreta y el que mm, nos hace ver eh, su rostro pues a lo largo
0: de, de, del día y a, lo, y, y a lo largo de la, de
1: la vida ¿no? uh
3: -huh.
0: sí porque a veces puede ocurrir que si solo vemos el rostro de Dios pues lo queremos ver eh, pues únicamente en la Eucaristía o, o contemplando la naturaleza, pero a veces es como que nos cerramos a contemplar el rostro de Dios en los demás. Y, y eso puede tener un peligro, porque realmente es como que nosotros mmm, nos, nos podemos hacer una idea falsa Falsa de Dios en cierto aspecto. Necesitamos también verlo en el rostro de los demás para ahí entender ese Dios misericordioso, esa imagen del Dios tierno, del Dios sufriente, tantas veces, ¿verdad? Que no es solamente el Dios grandioso, lo que tú decías, sino el Dios cercano, el Dios que se compadece, el Dios que, que se mete en mi miseria. Y. Y ese Dios es igualmente conmovedor o quizás más que el Dios de las galaxias.
1: Queridos hermanos, pues vamos a pasar ahora a ese momento de oración, preparando nuestra alma para acoger eh, esta luz del rostro del Señor.
0: Ya ves mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Ya ves el refugio de mi vida, ¿ante quién temblaré? Cuando me asaltan los malhechores habidos de mi carne, ellos adversarios y enemigos tropiezan y sucumben. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no teme. Aunque estalle una guerra contra mí, sigo confiando. Una cosa pido a Yahvé, es lo que ando buscando Morar en la casa de Yahvé todos los días de mi vida Admirar la belleza de Yahvé contemplando su templo Me dará cobijo en su cabaña el día de la desgracia Me ocultará en lo oculto de su tienda Me encumbrará en una roca Entonces levantará mi cabeza ante el enemigo que me hostiga y yo ofreceré en su tienda sacrificios de victoria. Cantaré, tocaré para Yahvé. Escucha, Yahvé, el clamor de mi voz. Ten piedad de mí, respóndeme. Digo para mis adentros, busca su rostro. Sí, Yahvé, tu rostro busco. Gloria y alabanza a ti, Señor.
1: Bendito eres, alabado eres, Señor. No nos ocultes tu rostro en tu gran misericordia... ...por tu gran amor con cada uno de nosotros. Bendito eres, Señor. Alabado y bendecido, porque tú nunca nos abandonas... ...porque estás siempre cercano... ...Dios grande, Dios poderoso, Dios trascendente... ...santo, fuerte y fiel. Gloria, gloria a ti por siempre. Los cielos y la tierra proclaman tu grandeza... Bendito y alabado
0: eres, Dios nuestro. Gloria y alabanza a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Me ocultarás en lo oculto de tu tienda. Sí, Señor, queremos llegar hasta lo más profundo de ti. Hasta ese sitio donde está tu esencia misma. Donde solo está esperándonos tu amor para abrazarnos, para restaurarnos, Señor porque para llegar hasta lo más profundo de ti, Señor, tenemos que despojarnos de todo aquello que nos sobra, Señor, donde tu esencia y la mía se fundan en un abrazo, Señor, donde yo esté en tu corazón y tú estés en el mío, Señor, bendito y alabado sea, Señor, Dios que has querido poner tu tienda en mi corazón, Señor, para que yo te encuentre, para que yo busque tu rostro, Señor, ...alabado, bendito, glorificado seas por ti. Sí.
1: Gloria a ti, Señor. Señor. Mi luz y mi salvación, ¿a quien temeré tu Señor... ...que nos liberas de todos los miedos, de todas las preocupaciones... ...porque nos haces descansar en ti? ¿Porque haces que tu corazón grande y poderoso, Señor, lo sea tanto... ...para que también cada uno de nosotros podamos reposar en ti todo aquello que somos... todos los pesos que traemos... luz y salvación... que te revelas... como el Dios grande... en Jesús... Gloria a ti Dios Padre... Gloria a ti Dios Hijo... Gloria a ti Espíritu Santo... que eres dulce refrigerio... en cada uno de nosotros... en los momentos de dificultad... de aridez... Gloria, gloria y alabanza a Dios... uno y trino... Santo eres por siempre santo y bendecido, glorificado, alabado, ensalzado, santo, santo. Queridos oyentes, terminamos así el programa de hoy. Les recuerdo que les esperamos en el próximo programa de Hagas en Mí Según Tu Palabra. Les deseamos que descubran el rostro de Dios en cada uno de los acontecimientos de su vida. Hasta pronto.
0: Han escuchado Hágase en mí según tu palabra con Inmaculada Moreno
4: 优优独播剧场